0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y vamos a hablar de movidas electorales. Ayer 12, lunes 12 de octubre una fecha importante en el calendario electoral, por dos razones. En primer lugar, todos los servidores públicos que la ley manda renunciar seis meses antes para poder postular a una elección presidencial o parlamentaria tenían que renunciar, sean alcaldes, distritales, provinciales, gobernadores, consejeros regionales, ministros, viceministros, todas esas personas tenían que renunciar ¿Para qué? Para poder postular. Muy bien. Ayer venció el plazo. Luego también ayer venció el plazo para que se inscriban alianzas electorales. Hay 24 partidos actualmente con inscripción en el registro de organizaciones políticas. De esas 24, ¿no es cierto?, hasta ayer podían formarse alianzas. ¿Qué hemos visto? En otras épocas, digamos en el 2015, digamos en el 2010, incluso en el 2005, seis meses antes de las elecciones, se producía un montón de renuncias, y eran públicas, ministros, ¿no es cierto?, cuadros políticos de algunos partidos, alcaldes, varios provinciales, distritales también, renunciaban para poder postular. Ayer, la única noticia que hemos tenido, por lo menos en la ciudad de Lima, es la renuncia del de alcalde de la Victoria, George Forsyth. Nadie más. Nadie más ha renunciado de manera, digamos, pública y notoria. No hemos visto renuncias de ministros, por ejemplo, porque es evidente que el gabinete Vizcarra no tiene ningún perfil electoral, pese a que al presidente anoche se le acusaba de no dar garantías de una limpieza en este proceso electoral. Muy bien, ninguna renuncia de jefes de organismos públicos descentralizados importantes, ninguna renuncia de alcaldes provinciales a nivel nacional. Parece ser que es mucho más atractivo, ¿no es cierto?, el puesto ejecutivo en cualquier nivel del Estado que postular al Congreso de la República, por lo menos por las renuncias de ayer. Y el candidato que ha renunciado, el señor Forsyth, postula en realidad a la presidencia de la República, no al Congreso. Así que veremos. Sale Forsyth de la Municipalidad de La Victoria, críticas inmediatas del alcalde de Lima, señalando que... En realidad hay una promesa incumplida, que los que postularon para servir a la ciudad cuatro años no pueden mandarse mudar a los dos años. La crítica fue respondida veladamente por el señor Forsyth, quien a su vez también fue señalado ayer por entregar una ciclovía de cuatro cuadras que está llena de árboles donde hay que esquivar los árboles para poder pasar con la bicicleta, lo cual es un despropósito. El señor Forsyth ha dicho que esta es una muestra más de la burocracia de la Municipalidad Metropolitana de Lima, porque para sacar un árbol hay que hacer un expediente, demora mucho, y él tenía que entregar la ciclovía. El problema es que si ese es el criterio, cuando tenga a su cargo la presidencia de la República, Dios mío, ¿cómo va a entregar las obras?, toma el expediente técnico, dice que hay mucha burocrática, lo tira y hace el puente no sobre el río, este hace, en fin, la irrigación donde no hay pampa que riar, porque así es la burocracia. Es una entrada mala a la campaña para el señor Forsyth, lo de la ciclovía el día de ayer, y sobre todo su respuesta, que pretende culpabilizar al alcalde de Lima, que a su vez efectivamente le había metido su buena puya antes de que él saliera a decir todo esto. En el otro lado, en el lado de las alianzas, esperábamos más alianzas. Les digo con franqueza que sí. ¿Por qué? Porque las reglas de juego para las organizaciones políticas en esta elección cambian. En esta elección verdaderamente cambian. Lo que se busca, si quieren, es una reducción del número de organizaciones políticas y las que existan reflejen una verdadera vida partidaria ya no se necesitan miles de firmas para ser partido. Como ustedes bien saben, se necesita el 1% del padrón electoral en militantes. Hoy día eso es 24.600 militantes. Entonces, con 24.600 militantes, que no debería ser difícil para un partido político detener, ¿no es cierto?, se demuestra vida partidaria y se mantiene la inscripción en el tiempo. El problema es que la mayoría de los 24 que postulan no tienen 24.600 militantes. Es un problema crítico. 24.600 militantes reales hoy no los tienen. Por lo tanto, para salvar su inscripción, tienen que pasar la valla electoral. Si en esta elección no pasan con 5% de la lista parlamentaria del voto nacional, ¿no es cierto? Simplemente, chao. Y tienen que... Recuperar la inscripción con los 24.000 militantes que probablemente no tiene. De las 24 organizaciones políticas, en las últimas elecciones, pasaron la valla 9. Nadie más. 9. Podrán pasar la valla 8, 9 o 10, que es lo que normalmente ha estado ocurriendo en los últimos congresos. ¿Qué pasa con las otras 14? Pues probablemente tres, cuatro, cinco, si tengan los veinticuatro mil militantes y puedan presentarse rápidamente y recuperar su inscripción y las otras simplemente desaparezcan. De ahí que la necesidad de alianzas era muy importante. Ahora, la alianza tiene también una pequeña penalización. La valla es de 5% del voto nacional, del padrón nacional, digamos, para la lista parlamentaria. Pero si sumas un aliado, sumas a ese porcentaje 1% por cada aliado. Entonces, la alianza ayer, Acción Popular PPC, en realidad necesita sacar 6% de la votación popular para poder salvar la inscripción. No hay otra alianza que no sea esa. Y hemos tenido en el pasado alianzas de tres o cuatro partidos. Esta vez, la única alianza anunciada, y ayer cerró el plazo, es Acción Popular y PPC. ¿Conviene o no conviene? Me imagino que las dos organizaciones no han pensado bastante. En un momento se, se anunció que la negociación se había truncado porque el PPC pedía mucho. Eh, lo cierto es que les han ofrecido una vicepresidencia, la segunda, al Partido Popular Cristiano. No sabemos cómo se va a formular la lista parlamentaria. Sabemos que van a tener elecciones internas y sabemos que, hay probablemente algunos lugares en la lista parlamentaria para miembros del PPC, no sabemos qué lugares, no sabemos en qué orden todavía, probablemente eso sea todavía parte de la negociación. En todo caso, APP tiene problemas, tiene problemas porque es una fuerza mayoritaria hoy en el Congreso, junto con Acción Popular, tiene 22 asientos en el Congreso hoy, récord histórico para Alianza para el Progreso. Pero eso ha demandado también un compromiso con una serie de proyectos y normas que se han aprobado en el Congreso muy negativos para la sociedad. Tiene una tremenda mochila desgastada sobre la espalda. Se comprometió con normas inconstitucionales, como la de abolir los peajes. Inconstitucional porque los congresistas no pueden modificar por ley un contrato. Eso lo sabe, como lo he explicado muchas veces, hasta un estudiante de primer ciclo de Derecho. ...normas inconstitucionales como la de ascensos que se está discutiendo en el Tribunal Constitucional... ...normas inconstitucionales que perforan la, el fisco como la norma de pensiones, por ejemplo... ...y así, pero no solamente eso, en lo político aprobaron una moción de vacancia para debatir la vacancia del Presidencia de la República... ...después se retiraron, pero estuvieron con el grupo sedicioso que trataba de vacar al presidente de la República... Todo eso va a pesar mucho en esta alianza. El PPC, por el otro lado, viene todavía con la mochila de hacer pésimas alianzas. El PPC ha ido en alianza varias veces, con Unidad Nacional, que era una alianza, con Peruanos con el Cambio, que era una alianza, y con el APRA en el 2016, una alianza que le resultó desastrosa porque solo sirvió para salvar su inscripción, pero no lograron poner a ningún PPCista en el Congreso. Solo puso a APRISTAS en el Congreso. Participó en enero solo, le fue mal, porque además arrastra, igual que el fujimorismo, igual que solidaridad nacional, igual que el nacionalismo, arrastra el problema de la vallato. Entonces, con líderes desgastados, con problemas con la justicia y con historias de alianzas muy malas, pues no parece que esto le vaya a sumar demasiado tampoco. Por lo tanto, veremos en el tiempo cómo funciona pero es la única alianza que hay y el resto va solo. Por el momento va solo. Veremos qué pasa después. Como les decía, esperábamos más alianzas justamente en la lucha por salvar la inscripción. No ha sido así. Esperábamos más renuncias. Parece que no hay tanto interés. Así que veremos cuáles son las siguientes movidas en los próximos días. Por ahora se nos acabó el tiempo nos tenemos que despedir, muy bien terminamos acá, no se olviden de compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto en Youtube y nos vemos próximamente mañana no hay programa, pero el jueves de todas maneras estoy con ustedes, hasta pronto